1: es domingo, 20 de julio de
2: 1969. Cuica,
0: Tu amigo que con orgullo estrecha tu mano, Orsidio
3: Díaz. Date un tiempo para Cinematempo. Cinematempo es tiempo de cine. Industria, historia, streaming. Con Enrique Figueroa Anaya. Síguelo en arroba enriquefa86. Historia.
1: Filmada a finales de los años 20 en la ciudad de Orizaba, Veracruz, la cinta silente mexicana El Puño de Hierro se estrenó en 1927 en el Teatro Llave de aquella ciudad. La película, que no logró ser exhibida en Ciudad de México en aquellos años, narra la historia de Carlos Hernán, un joven curioso quien acepta inyectarse morfina convencido por un traficante apodado El Buitre. Los efectos de la morfina no solo afectarán a Carlos, sino también a su novia Laura. A partir de este suceso, la historia nos lleva por una serie de aventuras llenas de acción y desde luego también de mucha reflexión. Dirigida por Gabriel García Moreno, realizador también de la popular El Tren Fantasma, el puño de hierro es un ejemplo del interés que desde un inicio mostró el cine mexicano por los temas sociales. Enrique Figueroa Naya, Diana Pastén y Rosario Ochoa platicarán sobre esta cinta, además de adentrarnos un poco en el contexto histórico de un tema como el de los narcóticos en México a principios del siglo XX. Bienvenidos a Cinema Tempo.
4: Bienvenidos a un Cinema Tempo Historia Más Les saluda Enrique Figueroa Naya Diana Pastén, ¿cómo
2: estás? Hola bien. Enrique,
0: buenas noches Hola Rosario, qué gusto estar con
2: ustedes otra vez
4: Rosario Ochoa, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muchas gracias Aquí en la cuarentena Llevándola, sobrellevándola Pero esperemos que también a los que nos escuchen Les demos un ratito de distracción Saludos a, a ti Diana Y a ti también Enrique
4: pues esperamos que sí, que los podamos acompañar en estos días eh, de, de contingencia y que, bueno, reiteramos, este, pues se cuiden y se estén resguardando, no como los vecinos de Rosario y Diana, por
0: sí. <risa>
4: <risa> Que al momento de grabar andan en fiesta, qué cosa. Por cierto, cero sana distancia. Híjole, bueno, ni uh -huh. modo este pues vamos a darle a este tema que ya escucharon en la cápsula una película que nos propuso Diana Pastén Rosario que se llama el puño de hierro y que bueno eh, la verdad creo que es una cinta muy interesante desde las pocas cintas mudas eh, silentes que existen en México hay que recordar que existen muy pocas películas rescatadas de aquella época muchas por también por el tipo de material que con el que estaban hechas eh, también porque eran películas películas que en su momento pues no había la sensación de ahora la necesidad de resguardarlas y, y finalmente pues también algunas películas dijeron bueno esto nos sobra, este material nos sobra, vamos a quemarlo, usarlo como pegamento o, o cosas así que pues ahorita uno como historiador le, le, o como amante del cine eh, sí. se le ponen los pelos de punta pero bueno, así era, no había esa, esa idea del resguardo y en México por lo menos el eh, 90% se dice aproximadamente se ha perdido de ese material, pero bueno, nos queda en, en películas como El puño de hierro y bueno, también El tren fantasma que son del mismo, del mismo autor eh, Diana, tú investigaste un poquito del realizador Gabriel García Moreno eh, cuéntanos un poquito de él para darnos contexto y eh, pues arrancar a platicar un poquito lo que vimos en esta película que pueden ver gratis en eh, Fikunama en línea y eh, también ahí mismo en, en, en YouTube por parte de la Ficuname. es una de Fico, de filmoteca de, de Lona.
0: Bueno, eh, Gabriel García Moreno es un personaje fascinante. Es muy importante dentro de la historia del cine en, en México y, por supuesto, dentro del cine silente. Él tenía una visión. No, no se han rescatado muchos datos de por qué, pero tenía una fascinación con el cine. Él se la vivía en las salas. Veía mucho cine alemán. Hay referencias a eso. Y después, eh, con el tiempo. En el 25, 26, fundó el Centro Cultural Cinematográfico en la ciudad de Orizada. Ahí dejó unos rollos. Esos rollos fueron rescatados. Es una historia que a mí me gustó mucho también conocer gracias al doctor Aurelio de los Reyes. Gracias al, al doctor de los Reyes se puede hoy en día ver la película de la que vamos a hablar el día de hoy, El puño de Hierro. Este, porque él estaba trabajando ahí en, la, en una casa que se llamaba Casa Ramírez donde le entregan estos estos rollos y le dicen, pues, si los pones en acetona, puedes hacer un pegamento buenísimo para poder este, pegar, pegar los sobres, que es lo que necesitaban hacer en el momento. Y, efectivamente, el, el doctor Aurelio de los Reyes empezó a se escandalizó bastante y los escondió durante muchos años hasta los 40 que fueron... ¿En ese momento
4: no era doctor? era No, era
0: un niño, era un muchachito tenía 15 años, todos estos datos los recopiló de una entrevista que se le hizo a Esperanza Vázquez, miembro de la Filmoteca, eh, pueden consultarle la entrevista en el canal 22 en, bueno, en el canal de YouTube, del canal 22 es una, una entrevista súper interesante eh, sobre todo por los datos que les estoy contando ahora, es de, mm, de lo, no que lo que más me llama la atención
4: TV UNAM, perdón, sí. porque yo vi una en UNAM.
0: Ah, perdón, sí, es cierto, tienes razón, es en TV
4: Se la hace Rafael Aviña, a quien le mando un uh -huh. saludo y a quien yo espero pronto poder tener aquí en Cinematempo. Saludos, sí, Rafa. Eh,
0: saludos, es una, una entrevista entrañable además. ¿no? Este, esos datos yo no los conocía del doctor de los Reyes igual bueno, gracias a él podemos hoy en día ver esta película que se encargó de restaurar la UNAM, eh, con, fue, justamente fue Esperanza Vázquez quien se encargó de cotejar el archivo eh, de la GN y el archivo de Marcela Luna Villatoro para poder ver las fichas técnicas, la sinopsis, eh, todo lo que estaba, por ejemplo, en las escaletas y así poder poner las cortinillas de los diálogos que no estaban completos. Entonces, bueno, lo que yo rescato de García Moreno es que él tuvo esta visión, estas ganas de hacer cine y pues invirtió todo su dinero se reunió con algunos empresarios de Orizaba. ahí con ellos este, pues juntaron dinero algunos eran médicos otros eran miembros del club rotario y así pudieron empezar a hacer un, un fondo para crear este este, este centro cultural y, en, y filmaron primero el, el tren Fantástico, que es la primera película silente de García Moreno es de, de, en este centro grabado no él tiene cuatro la primera es el buitre. Y después, ya con, con el centro bien fundado, se pudo poder, perdón, se pudo, este, sí, bueno, poner en marcha la, la película del puño de hierro, que es de la que vamos a hablar hoy. No sé a ustedes qué les pareció. A mí me pareció que para la época fue bastante escandalosa. O sea, sí es por eso me, escando, me escandalizo más que ver Transporting, ¿no? Cuando salió, tomando en cuenta el contexto de la época. Yo no me hubiera imaginado, por ejemplo, ver a, a estas personas y los fumaderos de opio, o sea había leído algunas cosas en la literatura pero verlo, ver a la gente en ese ambiente me pareció muy muy es así escandaloso, perturbador por la época, no sé a ustedes qué les
2: pareció Ah bueno, pues la verdad es que a mí sí me gustó mucho el puño de hierro les tengo que confesar que <ríe> Sí, no, eh, no he visto mucho de cine silente y pues, prácticamente es como de mis primeras películas y sobre todo si sí, desde la comodidad de mi casa sí le tienes que poner muchísima atención, o, o sea, como espectadora creo que sí o espectador tienes que poner muchísima atención a los detalles, o sea, no sé, se, bueno. Desde mi perspectiva, no se te podría ir como algo de ya se te cayeron las palomitas o algo, porque pues ya te perdiste de, de incluso diálogos, ¿no? Que, que aparecen en este caso en, en texto. Y lo que me gustó también de esta o de la restauración de esta película es que justamente sí ponen como las anotaciones. De, del, del autor o sea, eso no aparece en, o bueno, lo que entendí es que no apareció desde el principio de, de, esta, de la película, o sea, cuando se exhibió sino sí si se da un poquito más de contexto justo como para, para entender mejor la historia y pues igual, ¿no? estamos hablando un poco de lo que son las drogas un poco también del de de, sexo entonces, pues sí, me parece que fue un parteaguas en, en su momento y sobre todo también por, la, por las épocas en las que se... En la época, en este caso, 1927, el año en el que se exhibió, o sea, sí fue un antes y un después, me parece a mí. Y ya lo, ya lo discutiremos ahorita. Y eh, lo que también me llamaron mucho la atención fueron los nombres de los personajes, o al menos de los bandidos un poco, como el murciélago, el buitre, creo que ahí retoma su primer largometraje. Y, este bueno, también un poco de... Eh, Doctor Hyde, ¿no? Me, en, en uno de los personajes, que tampoco quiero espolear, pero bueno, espero que también la vean. Y este, pues nada, eh, también creo que lo que quisiera también remarcar un tanto de, de la película es que incluso se ve el consumo de las drogas, o sea, o sea no solo se habla, sino se, se ve cómo se, pues sí, se se inyectan morfina o cómo lo usan en los dientes.
0: Bueno, a mí me sí. parece también muy impresionante la los niños fumando, no, este es una una imagen que yo no había visto en, en, en el cine, no se da de una forma tan clara y tan natural, además los niños con malformaciones y ahora que decías sobre el sexo, sí, efectivamente, una película, es, es que es impresionante, ¿no? Cómo se, la sensualidad era marcada con algunas escenas que no, no tenían que ser tan explícitas en un principio, pero te llevaban a situarte que, vamos, estábamos en la época de, me parece que es Plutarco Elías Calles, ¿no? En la época uh -huh. en la que está filmada. Sí. Y sí. en ese tiempo era Emilio Portes Gil el gobernador. Entonces, había una fuerte campaña, según nos narra Pérez Montfort en su libro, Hierba, goma y polvo, que había una fuerte campaña para cerrar justamente todos los antros de vicio y que también, pues, la, en la época post también había como una reconformación de valores y entonces ver ese tipo de sensualidad en la pantalla debió ser algo bastante impactante para la sociedad eh, del momento, ¿no?
4: Sí, y, y sobre todo para la sociedad de, de fuera de la Ciudad de México. Estamos hablando de la sociedad de, de Orizaba, ¿no? del de interior de la República. Eh, hay, hay varios elementos que a mí me gustaría destacar. Eh, sí, para el cine silente eh, mexicano es proba probable, les digo, no hay material eh, tangible de si ya otro cineasta había abordado este asunto, por lo menos en el cine, pero por lo menos en el cine silente en los Estados Unidos, ya desde 1912 hay, hay primeras este, películas que hablan sobre el asunto de las drogas, ¿no? El primero fue D.W. W. Griffith, que sí. grabó For His ¿no? Que fue una parodia de la empresa Coca-Cola en la que se denuncia, pues, la, la, de, la, la utilización de sustancias prohibidas por parte de la marca, o sea, imagínense, en 1912 eh, ya se denunciaba desde ese momento a, a la Coca-Cola Coca-Cola, que si me preguntan, es para mí creo que es la droga más, más peligrosa que hay en el mundo, ¿no? Eh, y ya después pues ahí, es, es, te digo, es la droga más peligrosa, ¿no? Eh, podrá no, no llegar el agua a muchas comunidades, pero eso sí llega su Coca-Cola bien, bien este dañina por ahí, pero bueno. Eh, y hay muchas otras películas que están, que están, que están presentes hablando del tema. A mí, a mí me gustaron muchos elementos. Eh, yo, por ejemplo, ahora que mencionaba. Rosario, este asunto de, no, de, de, de que es una de sus primeras experiencias con un cine silente. Yo siempre trato, sobre todo con las películas de las que no hay eh, registro eh, tangente, tangible de, de cuál fue la música que utilizaron, porque se dice por ahí que, que había partituras distintas de acuerdo a, a quienes les tocaba musicalizar las, las películas. Esta versión sí tiene una versión que se hizo contemporánea, eh, con música... De la época más cercana al Foxtrot, ¿no? Por ejemplo, que era popular en aquellos años Pero, eh, no, digamos, no es la música que se escuchaba en esa cinta Y muy difícilmente sabremos cuál era Porque igual pudieron haber sido dos o tres versiones O las que hayan sido en cada una de las exhibiciones A mí me gusta siempre ver las películas silentes en silencio ¿Por qué? Porque eso permite ver un poco el ritmo Que tiene la propia película Muchas veces... Inclusive cuando alguien, igual aquí me estoy clavando un poquito en el tema de cine, inclusive cuando en, en nuestro cine sonoro la música luego estorba muchísimo, entonces, aunque a mí me gusta, hay que decirlo, y los soundtracks también, pero, pero vean una película silente de esa manera, vemos una imagen al inicio platicábamos antes de entrar al aire sobre este puño que va eh, apretando a diversos eh, personajes de diversos estratos sociales, vemos eh, algunos que están vestidos como obreros, otro que está con una boina que posiblemente es alguien, algún trabajador y vemos quizá alguien con, con, con mayor clase, creo que eso es algo que hace muy bien la película, está demostrando que el asunto de las drogas eh, ataca por igual a diversos extractos sociales hablaban de estas escenas de los niños eh, fumando o de los niños inclusive también en hospitales que en, este, en esta pequeña entrevista pequeño documental que se hace entre UNAM eh, que ya mencionaba Diana eh, se mezclan escenas reales entonces sí hay escenas reales mezcladas con la ficción eh, es un cine de aventura no con toda esta aventura del buitre, eh, su banda eh, de hecho mencionaba Diana la primer, una de las primeras películas de, del director eh, de Gabriel, fue El Buitre y de ahí se, se usan extractos que también aparecen en esta entrevista que ya mencionaba y, eh, y bueno, el elemento por ejemplo, aparece un niño que está leyendo eh, una, una historieta de Nick Carter, investigué Nick Carter es un, es un personaje eh, de los Estados Unidos que, eh, un detective que va apareciendo en radio, que era muy popular en aquellos años, obviamente va apareciendo en televisión va apareciendo en historietas en novelas y bueno el niño ya desde entonces tiene eh, muestra un impacto de cómo estos medios masivos que eran en ese momento esos pues tienen un impacto importante en este niño que termina juntándose con Perico el chofer que termina salvándose del ataque de la banda del buitre de, bueno no del buitre era perdón de la banda de los ¿qué, el murciélago si me no fue este de la banda del murciélago, sí, que es la que lidera Antonio, que es justamente este personaje que va teniendo la relación eh, pues, amorosa y, y, y muy sensual para la época. de, de con Esther. Con Esther, exactamente. Entonces, eh, pues una, una, una película, la verdad, eh, deliciosa en ese aspecto. Y también se van mostrando estos, estos elementos eh, de pues burlescos, o sea, hay un personaje cuando están en uno de los, en el antro principal donde se venden las drogas que se ríe, chimuelo, como de horror, ¿no? Eh, también hay, hay momentos eh, bastante, pues sí, desagradables, hasta en los intertítulos por ahí, ¿no? Se habla sí. de, de, de chicos de la vida eh, de desenfrenados, ¿no? Eh, también hay la presencia de homosexualidad ahí. Eh, que también yo imagino que para la época y para la zona de Orizaba eso debió haber sido muy escandaloso, escandaloso, pero bueno, ahí hay algunos elementos. No sé si alguien quiera mencionar alguno más.
2: Sí, de hecho, bueno, yo quería eh, mencionar, bueno, de lo que hablas del niño, a mí me llama la atención o me parece importante remarcar que no era como de cualquier clase, me parece, porque bueno, también estaba educado y sabía leer y no todos en la época, o sea, ni siquiera adultos tenían educación o acceso a la educación. Y el papel también de la importación y exportación de las drogas en ese momento, en México todavía, eh, o bueno, ahorita lo, o más adelante lo vamos a retomar el contexto, pero primero se prohíben algunas drogas en Estados Unidos y luego en México, luego también un tanto la migración china tiene que ver en este sentido de las drogas. Y me parece que ahí mencionan un poco algo del puerto de Alambique, entonces, que digo, en la actualidad este podemos, la entrada y salida del, del, de cualquier mercancía, en este caso las drogas, bueno, pues también el papel de, de esos lugares van a ser muy importantes y... Quisiera remarcar un poco la importancia de la archivística, algo mencionabas al respecto al principio Enrique, la conservación de los archivos, me, eh, considero que eh, en México vamos muy atrasados en general, pero bueno, si de por sí en archivos históricos de siglos pasados vamos atrasadísimos, creo que en, en nuestra historia un poco más contemporánea o en nuestra historia un poco más reciente, pues sí este, tenemos ahí desde mi punto de vista una, una deuda. Al respecto Y ya, sería todo.
4: Sí, deuda que se traduce en un asunto económico. Yo estuve haciendo mi servicio social en la etapa de la carrera en Filmoteca de la UNAM y eh, era, era un asunto económico, o sea, no, no hay mucho dinero para poder hacer la investigación eh, necesaria. Y no tengo los números ahorita exactos, pero hay muchos materiales que en la vida de muchos de los que están trabajando ahí en Filmoteca, o sea, por más que trabajen todo el tiempo que hagan y, y se dediquen solamente a eso, no van a poder revisar. Eh, y los dos grandes archivos que hay en México están en Cineteca Nacional y en Filmoteca de la Unam. Sí hay otros archivos en otros estados, pero esos son los dos más grandes. Entonces, pues sí, es una tragedia, pero eso, eso se, se traduce en, en dinero. Y de lo primero que decías de, de la presencia de este niño, sí, es que, por ejemplo, hay una escena en la que están zarandeando a un... Pues parece un indígena, una persona con rasgos indígenas que está drogado, ¿no? y cuando está en la escena del doctor que está dando sus discursos, ¿no? Ahí más allá
3: uh -huh, uh -huh.
4: Lanzando eh, cosas en contra de las drogas y los arandea y, y contrasta con el personaje principal, de, bueno, el primero que vemos que es Carlos, eh, que es obviamente de otra clase social y también está en la misma... En la misma situación Diana, no sé si quieras abordar algo más O si no, ya nos vamos a... eh,
0: Solo dos comentarios El primero sobre la cuestión de los archivos Supongo que nuestra invitada de la siguiente semana este, Nos podrá hacer algunas, algunos comentarios interesantes al respecto Porque también hay muchos archivos que están privados Y los compran particulares Como sí, por ejemplo Entonces, el, por, por decir alguno que me viene ahora a la mente El archivo de Salvador Novo está en el archivo Carso. Entonces también por ahí es que no está centralizado. ¿no? Entonces eh, eh, consultarlos a veces también es, es, tiene la dificultad de dónde están esos archivos, quién los tiene, es si están a la, a, abiertos a consulta o etcétera. ¿no? etc. Este, sí, efectivamente es un problema para, para nosotros como, 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 como investigadores de los temas que nos interesan. Y bueno, por otro lado, sobre la estética de, de la película, a mí me pareció desde el primer desde la primera escena donde están abrazando al burrito, que pareció ah, sí. una, una escena tan, <ríe> tan bonita, tan rebelosa, porque tan solo con la imagen del tipo abrazando al burro sonriente y besándolo además, te queda bastante claro que el tipo está eh, alterado de los sentidos, ¿no? ¿no? No había que hacer más esa parte estética de las expresiones, del tipo desdentado que, que mencionabas bien. O, como se mencionaba también en la entrevista que hemos ya eh, referido varias veces la cuestión de las piernas del toqueteo entre los pies que era algo muy muy en, en la época todavía no, no se mostraban las piernas de las mujeres como tal ¿no? entonces esa estética que vamos a en la película me parece súper importante rescatarla porque además el trabajo que hizo la filmoteca es impresionante se ve súper bien todo, todo es como muy claro entonces eh, pues eso, la estética nos revela un gran ojo del director, de Gabriel García Moreno, para poder, con una sola imagen, revelar el estado en el que se encontraban las personas. ¿no? Y también ¿Sí? eh, me pareció muy novedoso ver en México, que estaba en una, que era una industria emergente apenas, eh, los travelings ¿no? de los viajes en el tren, no sé si técnicamente en ese momento se utilizaba como tal la palabra traveling, pero, eh, vamos, la técnica del movimiento, toda la estética me parece súper cuidada. Es, eh, a mí, o sea, si alguien me dijera esto es un documental sobre, ¿no? Este, tal vez lo hubiera creído porque no, no sé si en otras películas, incluso más adelantadas, se pudiera percibir con tanta claridad algunos elementos que podemos ver en la película.
4: Sí, porque ahí justamente estamos hablando del ojo de un eh, cineasta que, que en esa época obviamente no se estudiaba cine, estudió y aprendió cine viendo cine, como se aprende a hacer cine, ¿no? viendo cine y eh, esta situación de, de su ojo entrenado en un cine que además dependía mucho de ese lenguaje cinematográfico, ¿no? Y de claro. hecho no sé si se dieron cuenta, eh, hacia el final de la película ya no hay tantos intertítulos, eh, porque ya todo va fluyendo, o sea, ya te fueron marcando algunos elementos para que fueras entendiendo un poco la trama, pero ya al final va fluyendo de manera más este, eh, pues sin tanta explicación de qué es lo que va pasando, porque ya lo vamos a observar.
0: Claro, eh, solo para terminar esa, esa parte que decías del director y de su expertise este, pues por eso después migra a Estados Unidos e incluso está la cámara Morel Snyder ¿no? que es una, sí. una de sus aportaciones al mundo cine, cinematográfico, no solo en México, sino vamos, es una de sus aportaciones a la historia del cine
4: pues muy bien, eh, vámonos a un corte y regresamos ahora a platicarles un poco qué es lo que sucedía en aquellos años y con el tema principal de la película que es el uso de las drogas Sí, señores, esto va mucho más allá de los años 80 y obviamente de la eh, actualidad Ahorita regresamos
3: Visítanos en cinematempo.com.mx o síguenos en arroba cinematempo
0: Voy a cantar un corrido que anden todita las voces de una mujer de la tropa
1: que todo el mundo conoce en el pueblo de conejos por una calle muy
0: quieta viene triste y derrotado el
1: valiente Antonio Zeta la cucaracha, la cucaracha
0: ya no puede caminar
1: porque le falta, porque no tiene marihuana
4: que fumar. Y esto que escucharon ustedes, eh, ¿cómo se llama esta canción, mi querida Rosario?
2: La cucaracha. <risa>
4: <risa> Una canción clásica que de niños eh, cantamos, pero de la que muchas veces no no sabemos cuál es el contexto, hay que saber que es un recorrido de la Revolución Mexicana y Rosario, tú por ahí querías comentar algo.
2: Sí, la verdad es que muy general, digo, dentro de lo que yo también investigué, bueno, creo que nos preparamos los tres, pero de lo que investigué fue un poco de que esa canción, bueno, se remite a, al uso de las drogas y justamente, o sea, creo que la, los, las canciones populares luego le perdemos un poco, no ponemos tata, tanta atención como deberíamos y que pues también son muy importantes, pero pues nada más.
4: Y esta canción eh, pues también otra interpretación es que iba dedicada a Victoriano Huerta. Eh... Por ahí se decía que un poco su fisonomía era parecida a la de una, de una cucaracha, ¿no? Eh, y que también caminaba cuando se ponía traje pues, medio chueco como una cucaracha. Y, eh, bueno, la referencia de todas maneras que a mí me interesaba era el asunto de que se mencionaba que le, falte, que le faltaba marihuana, ¿no? Eh, entonces, este, eso, eso nos marca que ya desde entonces está la presencia de las drogas. Pero, Diana, tú también tienes otro, otra, otra información de la, de la canción.
0: Sí, eh, bueno, no solo de la canción, sino de... Huerta, porque justamente Pérez Montfort comenta en su, en su libro que la marihuana estaba reservada para ciertos sectores y, la, y no era un problema de salud todavía en ese momento, era una, un problema más bien como social, eh, mal visto por algunas esferas, pero tolerada en otras, y sobre todo en el ámbito militar, en las, en las cárceles, y pues en algunos intelectuales, no era algo que se consideraba como algo al alcance de todo el mundo hasta que se empezó a hablar, justo en el ámbito castrense, del hábito que tenía Victoriano Huerta por, por la marihuana y entonces eh, yo encontré esto sobre un corrido que se le compuso después de 1914 si sí, gusten se los leo, ¿no? que dice pobre Huerta, el agua surca y aunque la mar está tranquila le hace efecto de una turca, una turca de tequila un calor como de fragua le sofoca diariamente y se pone a tomar agua pero aquella es aguardiente solo puede en la mañana darse un pobre gusto que es el fumar su marihuana y poder y ponerse a dar las tres
4: <risa> pues ahí está Diana, muchas uh -huh. gracias eh, les iba a decir eh, cada quien leyó dis distintas cosas me gustaría eh, Diana que comenzaras eh, platicarnos un poquito de qué leíste, ya lo mencionaste ahorita brevemente Le luego también Rosario y, y así para ir complementando y sí decirles los títulos por si ustedes también tienen curiosidad de seguir estos temas, Diana
0: claro que sí, eh, yo leí Hierba, Goma y Polvo de Ricardo Pérez Ricardo Pérez Monfort, es un libro pequeñito, está, está muy, muy lindo, es una colección que de ediciones Cera, que con una colaboración con la culta y Elina. está con la mayor parte de, del libro, sobre, es un catálogo fotográfico del archivo Casasola, y también es una recopilación de diarios de la época, que hablaban con respecto a los vicios, sobre todo la marihuana y la, la heroína, pero también la morfina, entonces... En este libro nos cuenta cómo cada una de estas drogas estaba destinada para cierto sector, cómo se empezó a filtrar en algunos ámbitos y cómo los, por ejemplo, los fumaderos de opio estaban concentrados en la calle de Dolores, ¿no? en el barrio chino, y pues no había como tanto problema al respecto, solamente se sabía que había, y pues había que evitar la zona, si no se, si no se compartía el gusto los fumaderos ¿no? pero nada más. El otro artículo que consulté fue de Susana Sosensky, se llama Diversiones Malsanas, el cine y la infancia en la Ciudad de México en la década de 1920. Este artículo es muy interesante porque aborda cómo el cine se convirtió en un lugar público porque primero estaba destinado a ciertos sectores de clase media, clase alta, porque tenía un costo elevado costaba $3.50 en la entrada al cine, entonces hablamos de que un repartidor de periódicos ganaba 50 centavos a un peso por día, entonces no era accesible para, para todo el público, pero después se fue abaratando y con eso él trajo público más popular y pues empezó a ver la cuestión de los niños deben entrar al cine, o sea, ¿qué se, les, qué se les está ofreciendo, qué es lo que están viendo y sobre todo el ambiente que rodeaba, porque también había muchos peligros en el cine. Es la parte que yo les recomiendo mucho que puedan, que puedan ver este artículo, es, porque habla de cómo era muy común que se incendiaran los cines en ese entonces, entonces ponía a los niños en una situación vulnerable. Y también las temáticas de, de entonces, en las proyecciones no, no eran del todo Consideradas para niños. Entonces, me parece que es un
2: artículo muy interesante
0: y el libro también me parece fundamental para entender cómo se vivía el mundo de las drogas en ese
2: entonces. Pues yo encontré un libro de historia del narcotráfico en México de Guillermo Valdés Castellanos. Él es eh, o fue director del CICEN en, en, pues ahora sí que desafortunadamente en los años de Calderón. Y también encontré un artículo muy muy interesante en, en el confabulario del Universal de Hugo Vargas. Y bueno, en contexto, eh, podría, podría comentar que estamos hablando del periodo de Protarcolías Calles y también lo que me pareció súper importante es que el periodo de, de filmación o el periodo en el que hizo su obra el autor, eh, Gabriel García Moreno, que es del 25 al 27, justamente del, 25, del 26 al 29 nos encontramos en plena Guerra Cristera, entonces sí. creo que ese dato... Igual no no lo quiero relacionar tanto con esto que estamos hablando porque al final de cuentas pues, no se toca en, en la película, pero pues, en contexto del país estaba saliendo de la revolución y de hecho hay comentario personal, yo sí considero que somos más hijos de la revolución que de la conquista, pero bueno, lo dejo ahí. Y también este encontré un poco más de que el consumo bueno, de opio viene desde el porfiriato y lo que también quisiera resaltar es la llegada de los chinos eh, justamente lo que se mencionaba hace un momento para construir el ferrocarril y eso sí es un tanto con el porfiriato pero este, pues con, el, con ellos también llega la, la semilla de la amapola y se instalan eh, al menos en el texto de castellanos eh, me, menciona que se instalan en Sinaloa y en la Ciudad de México entonces, bueno, pues hay un poco de la historia del narcotráfico, pues me parece súper importante. Y también rescatar que en el 1925 Plutarco Elías Calles, pues se expide un decreto, ¿no? En el que pues, se fijan las bases para permitir la importación justamente del opio, la morfina, la cocaína y también otras drogas. Y... Eh, Ah, bueno, también creo que es importante mencionar que justo como, bueno, no solo en México, sino en diferentes eh, partes del mundo, por ejemplo, en Estados Unidos, en la prohibición del alcohol, pues se genera se genera o abre un mercado negro este, muy redituable, y creo que fue el caso de México. Eh, eh, con la prohibición de, de, de las drogas y pues ahí creo que es el nicho para que el, nar el narcotráfico crezca con respecto a, pues, a lo lucrativo y pues sí ya de una manera más criminal.
4: Pues ahí está, eh, otro, otro, otros textos interesantes y, y sí que nos van marcando justamente cómo se iba eh, manejando en aquellos años la... Eh, el asunto de la droga y, y sobre todo y como lo decía antes de, de, de arrancar este bloque eh, parece que en México eh, como que en el imaginario cultural eh, todo se dice, bueno, inclusive por las series que luego se pueden ver en televisión que todo arrancó en los 80, ¿no? y que uh -huh. antes de eso eh, pues no, había, no había nada. Yo leí un libro que se llama Nuestra Historia Narcótica la escribe un historiador eh, sinaloense llamado Froilán Enciso que es eh, doctor bueno. por la Universidad Estatal de Nueva York y licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México es un librazo, ¿eh? la verdad es que es un libro muy interesante porque lo que hace Froilán es irnos presentando eh, pues toda la historia básicamente de manera breve y en historias y en cuentos o Sí, encuentros con en segmentos eh, muy breves, eh, lo que ha sido la historia eh, a lo largo de, de, de muchísimos años de nuestro país. Vamos, eh, se va inclusive a, a, a los antecedentes eh, prehispánicos, no porque dice inclusive la prohibición arrancó en la etapa de la colonia y fue cuando los españoles, por ejemplo, vía la Inquisición pues lo que estaban tratando era de eliminar el uso del peyote, ¿no? o de otras formas de relacionarse con las divinidades que, que había en las, en las culturas prehispánicas, entonces desde ahí ya empezaba un eh, pues un instrumento de, de prohibición de las drogas en México eh, obviamente de ahí menciona otros elementos importantes como la presencia eh, de Estados Unidos no solamente liga el asunto de la prohibición de las drogas a algo relacionado a la salud, sino también incluso inclusive al racismo, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. dice, al prohibir, al prohibir el opio, pues lo relacionaba con los chinos, la marihuana la relacionaba con los trabajadores mexicanos que vivían en California y la cocaína la relacionaba eh, con los afroamericanos, ¿no? Entonces, eh, va, va vinculando todo esto, inclusive también habla como eh, nuestra constitución de 1917... Eh, pues termina vinculando esas, esa, esa, esas esas relaciones Con el gobierno esta, estadounidense Y también esa expansión De las ideas eh, ero, europeizantes Sobre la higiene, la farmacología Y su clasismo Y se, se incorpora en, ese, en esa constitución La prohibición eh, de las drogas ¿no? eh, Menciona por ejemplo cómo eh, Y así lo dice no Como algunos señoritos empezaron a probar eh, las, las, las drogas O sea ya gente como el personaje Carlos de la película, ¿no? que se menciona ahí que pues, tenía una curiosidad y como también eh, se trató de diferenciar, aunque fuera la misma droga eh, no sé, por ejemplo los, eh, el Cannabis Club no, los clubes de cannabis que eran de personas eh, de una sociedad más alta contra la gente que conseguía las drogas, en, en, pues, por ejemplo aquí en Ciudad de México, en la Merced ¿no? eh, menciona también otro, otro libro que es, eh, es bastante largo que se llama eh, Tropa Vieja del general Francisco Urquizo es una novela, eh, pero bueno Francisco Urquizo estuvo eh, participando en la revolución mexicana entonces hay muchos elementos que él eh, lleva de crónica de lo que vivió y ahí, por ejemplo uno de los personajes, eh, Juan, hay muchos personajes llamados Juan de hecho a lo largo de la novela eh, pues se van involucrando con, con la droga y menciona cómo eh, en esa en esa revolución mexicana en la que hubo muchos soldados que terminaron eh, saliendo a diversos espacios en donde pues, no lo esperaban eh, estaban en sus haciendas trabajando y de repente se los llevan y los suben a los a los trenes y les dices pues, pues van a pelear y tienen tu arma y la guerra y todo eso pues sus escapatorias eran justamente eh, las drogas no eh, en esos en esos momentos de de, de violencia eh, va mencionando un estudio, por ejemplo, de la heroína, que también me pareció muy, muy interesante, en donde un, un estudiante de, de medicina va haciendo toda una relación de cómo de cómo la, la heroína ha estado afectando a la sociedad de, de ese tiempo, y en fin, la verdad es que es un, es un libro muy interesante que nos va presentando y desmitificando muchas cosas, inclusive también se va al primer caso de, eh, ya enfrentado por la justicia de narcotráfico, y menciona por ahí a un personaje que pues, recibe un, un paquete de, de cocaína, si no me equivoco, eh, y que le caen las manos porque alguien le dice ten esto te va a ayudar, o sea, lo, véndelo y te va a ayudar porque te va a generar dinero estamos hablando de 1931 y este personaje lo que hace es este pues, cuando alguien se, se roba su paquete de cocaína, pues va la, a la policía y le dice, es, es Pascual Gutiérrez un vendedor de guaraches eh, de 55 años en ese 1931 era de León, Guanajuato y va a, a Mazatlán a, este, a denunciar a la Delegación Federal de Salubridad, oigan me robaron mi paquete de cocaína no y entonces la, las autoridades en ese momento dicen, bueno, ¿qué, qué, qué hacemos? Y, y bueno, pues dicen, pues un robo es un robo y, y terminan solucionándolo, pero a partir de ese caso inclusive se ven los primeros eh, elementos de corrupción en la policía entonces es muy interesante cómo muchas de estas cosas están ligadas en esa cercanía de 1927, el libro va más allá, yo solamente me, me leí los, los elementos que van relacionados a la, a, la, a la época en la que está, que está representada en el libro... ...y bueno, nada más eh, seguramente ustedes también se lo encontraron... Eh, ...y ya es 13 años después de la película... ...pero algo que me llamó la atención es que durante el gobierno de Lázaro Cárdenas... Eh, ...México sí vivió una etapa de eh, legalización de las drogas... ¿no? ...y que el enfoque iba más hacia el asunto de la salud... Más que en un asunto de eh, calificar a los enfermos eh, como, como, como bandidos, ¿no? Eh, justamente un poco creo que también eso está presente en, en, en la película, ¿no? Se trata de, de humanizar a, esta, a, esta, a estas personas y, sobre todo, en el, en el personaje de Carlos, del que no tenemos mayor contexto, no sabemos bien por qué. La, o sea, sí vemos que se lo comparte Witre, que es este intermediario entre el vendedor y, y los compradores. Pero eh, no, se, no se ve más. Pero bueno, creo que por ahí está un poco en la, en la cinta. No sé si alguien quiere comentar algo más.
0: Sí, justo el, la escena que acabas de narrar en el libro que consultaste me recordó de inmediato la escena donde uno de los personajes va y le dice: Yo sé que tú eres el murciélago, ¿no? Y después y le dice: No, yo, yo, claro que no. Y dice: Sí, tú estuviste involucrado en el asalto a tal, tal, tal. Y después le ofrece vender cocaína. ¿no? Y dice: Vas a ganar dinero vendiendo este polvo blanco. Igual que lo que acabas de narrar.
4: Que de hecho, este en, en la película a mí me, me llamó mucho la atención porque el personaje del, del, de, de Antonio, este el murciélago, eh, pues es el bandido, no es el ladrón. Y termina siendo el personaje que rechaza las drogas, ¿no? cuando su, su, su amante Esther le dice usted y que de alguna ya no sé quién se lo, lo dijo, si Rosario o tú, este, se, lo, se lo pasa besándola. Eh, o besándolo más bien, este, él no él no quiere las drogas, ¿no? Y él ve que es algo algo negativo. Cuando en los propios intertítulos se le dice que pues es un es alguien que, que vive de pues, de una labor que no es este honorable, ¿no? Que es ser ladrón y bandido.
0: Sí, claro. Y también ligando un poquito con lo que hablaba Rosario de la importación y de toda esta etapa de tolerancia, eh, sí. También Pérez Monfort dice, ¿no? Que era un vicio, pues de ciertos sectores, como he mencionado. Pero en, dice que la morfima, morfinomanía y algunos este, cierto tipo de alcoholismo, como tal, eran considerados como costumbres de fifís y lagartijos, ¿no? Y, que, y, y cito que respondían más a la moda de un momento y a un mundo prostibulario par, parcialmente tolerado que a un problema endémico de la sociedad mexicana, es decir, que estaba perfectamente focalizado y localizado, ¿no? quienes la consumían?
4: Sí, y ahora, por ejemplo, que mencionabas la palabra fifif, sí, tal cual ahí aparece <risa> en la película, y pues sí, nos hace pensar que nuestro presidente quizá proviene de aquellos pues, años. ¿sí?
0: Un poquito. <risa> no, es que me, me saltó la palabra de inmediato, ¿no? Lo sí, que no, sí. no tengo tan contextualizado es la palabra lagartijo. Eso sí, no sé a bien a qué se refería, pero tal vez se refiera a cierto tipo de, de vicioso bandolero, ¿no?
4: Sí. Eh, por, por ejemplo, y, y también sumando un poco eso y a lo que ya había mencionado de del asunto del racismo, en el, en el libro de Freulein Enciso, se menciona un... y eh, las, los dimes y diretes que hubo, ¿no? El doctor José María C. Rodríguez, que era médico de, de, de Venustiano Carranza, pues él fue el que empezó a, a esa charla, a emprender un programa de, y a pedir un programa de saneamiento social que redecara la suciedad el alcohol y las drogas en México. Y uno de los eh, diputados que, que, que pues estaba un poco en contra de, de esta situación, que era David Pastrana Jaimes, que representaba Puebla, pues fue el único que, 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 dijo, que habló en contra y que dijo, por las facultades amplísimas que se le quiere otorgar, podrá invadir siempre que quiera la soberanía de los estados. Fue eso fue lo que dijo eh, Pastrana Jaimes. Y el, el doctor que, que, que les mencionó al principio... Eh, burlonamente le dice, ¿de dónde es usted? Y todo el Congreso dice, es de Guerrero. Y dice, ah, pues en Guerrero no hay médicos y no hay medicina, ya no hay ciencia. O sea, como que los los discrimina, ¿no? Y hay ese racismo que también es importado de esa prohibición de los Estados Unidos que ya les decía contra los chinos, contra los mexicanos y contra los negros, ¿no? Bueno, contra los afroamericanos, pero en ese momento eran los negros para ellos,
2: ¿no? Y en ese sentido de los chinos, igual... Creo que tendríamos que recordar que en el norte del país también hubo una masacre a principios del siglo XX. Entonces ya había un antecedente de racismo hacia ellos por parte ya de los mexicanos, o sea, más allá de las políticas estadounidenses, que también los mexicanos hacían hacia los a los chinos y quisiera comentar también que en el caso de Freeland el, del, del historiador que estás con del libro del que, en el que te basaste pues es que también me parece súper interesante en cómo se ubica él como historiador porque pues el aspecto de las drogas se puede abarcar desde lo médico, lo jurídico, lo político lo económico, incluso hasta lo farmacéutico o recreativo, o sea hay diferentes aspectos y que como historiadores luego sí o sea, hay mucho tema para tampoco, tampocos archivos, incluso, ¿no? Y que también esta parte de la historia de, de la película que se restauró, eh, creo que rescata muchísimos aspectos que, como lo mencionábamos la semana pasada, ¿no? Que la historia no solamente son documentos, sino también son archivos eh, eh, o imágenes. A eso voy.
0: Incluso la del libro de Pérez Montfort vienen dos fichas sobre la morfina. Y ofrecen curación radical de la morfinomanía y narcomanía sin molestar en casa. Medicina y métodos nuevos, muestra gratuita para cuatro días. Se ofrecía en una farmacia de la calle de donceles. Y en otro dice, se cura el hábito del morfinismo con el tratamiento Kili, aplicado en sanatorio para alcohólicos y morfinómanos. Entonces era algo que se consideraba que se podía curar perfectamente con otras drogas, ¿no? Claro, sí. Sí. sí, porque, perdón, rapidísimo, eh, tan, no, lo que me parece que no, no, no hemos mencionado aún es que es, eh, bueno que en las farmacias se podía conseguir fácilmente además algo que se llamaba clorhidrato de cocaína y de morfina alemana, se vendían libremente, ni siquiera se necesitaba receta porque no había ningún registro que llevara el control de quién compraba o qué se vendía en cuanto a a este tipo
4: de sustancias. Sí, ¿no? Y, y vámonos más allá. En la película eh, hay, hay un doctor eh, que, que es el que pues, termina siendo el que lo, bueno, el mismo doctor que está diciendo, ah, vean los males y, y vean a la gente sufriendo y todo eso, uh -huh. Y termina siendo el que termina suministrando a este antro que está ubicado en este puerto que ya mencionaba Rosario, y eh, pues eso se liga un poco también con la historia. Eh, se menciona en este mismo libro de Froilán Enciso cómo la botica Merck empezó la, 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 la producción masiva en 1827 de la morfina, ¿no? y eh, también, por ejemplo, ahí estaba la alemana Bayer, eh, mencionada en... Eh, en ahorita les digo, en, en sintetizar, haber sintetizado, resintetizar re la, la heroína y que la promovieron como sustituto de la morfina y jarabe para la tos, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ya después... Eh, se, se pidieron castigos a estas, a algunas de a los farmacéuticos y droguistas que despachaban la morfina. Esto se dice desde 1898, el doctor mexicano Atenor Lescano pidió castigo para farmacéut eh, farmacéuticos y droguistas, pero vemos justamente cómo estas eh, grandes farmacéuticas, pues estuvieron desde el inicio eh, involucradas en este asunto, y claro. por eso también está la referencia de este doctor en la, en la película.
2: A mí el doctor Anselm Ortiz versus el, el tieso, me parece como que el doctor, eh, ¿cómo es? Doctor Jekyll y Mr. Hyde de sí. 1920, o sea, como que re, me remitió literal a, esa, a ese personaje.
4: O oh, como... Yo como, pensé como en eso.
2: Breaking Bad, perdón.
4: Sí. O, o yo pensé en el maldito capitalismo no en estas farmacéuticas Bien. que te venden este cosas para que te cures ah
2: también pero
4: sí. también están haciendo su agosto sobre todo en estas fechas vendiendo uh -huh. eh, las cosas carísimas y, y demás no pero bueno sí. eh, creo que ya se nos acaba el tiempo nos extendimos bastante pero la verdad es que podríamos habernos extendido todavía más eh, pero bueno, creo que fue una película bastante interesante eh, Diana, algo con lo que quieras cerrar este este podcast dedicado a El Puño de Hierro que les reitero, pueden verla gratuitamente en YouTube eh, y también en el canal de cine en línea de Filmoteca
0: de la UNAM Pues eso, que es una película imperdible que no es aburrida en ningún momento de, de la hora y media, hora 40 aproximadamente que dura eh, y también que si tienen a su alcance ver los artículos de los que hemos hablado, algunos están en línea, este, algunos están en script y pues de verdad que es además un tema que se presta para muchísimo porque no deja de ser actual, no es un tema que decimos, ah bueno, eso sucedió en los 20, ¿no? sino cómo se ha venido desenvolviendo y podemos entender mucho de cómo se entiende ahora la
2: drogadicción. Igual, o sea que, que el tema de las drogas eh, pues es muy amplio, como ya lo mencionaba igual quien nos esté escuchando pues igual que nos pueda aportar más desde su ámbito, porque pues no solo es desde la historia, sino desde diferentes aspectos, se puede retomar el tema y que valoremos también el, el cine que no tiene sonido.
4: Exactamente, pues yo yo cierro con uno de los personajes que más me gustó de la película, que fue el personaje de Laura, que es esta chica dueña de la hacienda eh, donde está Perico y donde sale Juanito también y toda esta banda de, de gente, pero me gusta el asunto de que Laura, a pesar de todo, eh, pues mantiene su amor por, por, por Carlos eh, y... Trata de, de, de ser leal y fiel a ese, a ese sentimiento y es la única que lo ve con, con compasión, ¿no? Eh, a pesar de los otros. Y también el personaje de Antonio como, como amigo, ¿no? Entonces me, 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 me refiero a esto porque, pues, es una enfermedad y, y, pues, tal cual me parece interesante también esta participación de estos dos personajes. Pues, sin más, eh, nos despedimos. Eh, ¿Dónde pueden seguirte, Diana? ¿Dónde pueden preguntarte más de lo que estuviste leyendo?
0: A mí me encuentran en Twitter como arroba árbol de lunas y también en Instagram, en Facebook estoy como Diana Pastel y nada más para cerrar mi participación, en estos días se, se conmemora el, la muerte de Court hablando de las drogas también y pues hay una película que me gustaría recomendarles para estos días, está en Amazon Prime que se llama Last Days de Gus Van Sant que habla de los últimos días de Court Covey, ¿no? habla también de, de ese tipo de, de drogas.
4: Pues ahí está eh, Diana, Rosario.
2: Ah, bueno, pues a mí me encuentran como en Twitter, arroba en bajo, choas y en Facebook como Rosario Choa. Y creo que también el tema del narcotráfico, ahora con de las series que vemos mucho en, en streaming, bueno, pues podríamos darle el giro a esas historias y verlas desde el lado historiográfico.
4: Pues ahí está. Eh, a mí me siguen en, en Enrique FA86. <risa> seguimos hablando más en cinematempo, arroba cinematempo, en nuestras redes sociales, cinematempo MX en Instagram. Hasta la próxima y vean vean mucho cine silente Hay muchísimo cine mucho anterior, del que ustedes se imaginan que les va a llamar muchísimo la atención. Hasta la próxima
3: Date un tiempo para Cinematempo Cinematempo es tiempo de cine industria, industria. historia, streaming Esto fue Cinematempo con Enrique Figueroa Anaya Síguelo en arroba enriquefa86 Historia Visítanos en cinematempo.com.mx o síguenos en arroba cinematempo.
2: We're gathered here today to join Mike and Jill in Holy Matrimony.
1: So they may file jointly this tax season.
2: And you are?
1: April from TaxAct, the tax filing software with the expert guidance to help you file for less and get more.
2: Works for me. So, Mike, do you take this woman to love, honor, and get her a maximum refund? I do. Jill? Ditto. I now pronounce you married, filing jointly.
1: I always cry at filing status updates. Switch to TaxAct today and start for free.
0: See TaxAct.com for details.